0: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt. À segunda-feira, com Catarina Martins e Cecília Meireles. Minhas senhoras, boa noite, bem-vindas. Começamos precisamente por esta questão e esta proposta do APS, um, deve ou não acontecer a descriminalização um, da detenção de drogas sintéticas e a dimensão da droga apreendida, como propõe uh, o PS? Cecília.
1: Boa noite. Em primeiro lugar, a, 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 a detenção de droga para consumo próprio já não é crime, já uhum. foi descriminalizada. Há 20 anos. Uh, aquilo que o PS vem agora propor é que, caso alguém seja tenha, Uh, droga na sua posse, que dê para consumo individual para mais de 10 dias, que isso uh, possa ser considerado uh, simplesmente consumo e não tráfico. E eu uh, acho que não é por acaso que não umas duas dois ministros do PS vêm pôr isto em causa, porque uh, eu acho que nós uh, não devemos estar a viver no mesmo país, uh, uh, nos sítios uh, onde eu tenho passado e nos sítios onde eu vivo, Uh, aquilo que eu tenho notado, sobretudo desde a pandemia, é um aumento da toxicodependência e um aumento uh, das pessoas que vivem numa situação de absoluta indignidade por causa, em muitos casos, da toxicodependência. E eu acho que isto se resolve de duas formas. Primeiro, resolve-se com uh, tratamento, porque a toxicodependência é uma doença e, portanto, a prioridade, do meu ponto de vista, deve ser essa. Este problema resolve-se sobretudo do ponto de vista do tratamento médico e não do ponto de vista penal. Agora, da mesma forma que lhe digo que estas pessoas têm direito a um tratamento médico, têm direito a ser tratadas com dignidade, também lhe digo que quem vive em algumas zonas da cidade também tem direito de viver em segurança, também tem direito de não estar sistematicamente a passar em cima de restos de consumo que podem pôr em causa a sua saúde e a viver num ambiente de insegurança. E, portanto, eu não percebo porque é que o PS foi optar por uma alteração, que é sobretudo técnica, mas que vai, na realidade, facilitar, quando muito vai facilitar que quem consome droga ande com mais doses, quando eu acho que o problema não tem nada a ver com isto e, portanto, acho isto completamente incompreensível e, sobretudo, é passar ao lado, primeiro, de um problema de direitos humanos dos próprios toxicodependentes e, segundo, de um problema de segurança, eu, nas cidades em que ando entre o Porto e Lisboa, em ambas passo em sítios em que, de facto, há problemas de segurança associados a isto estar simplesmente a dizer não, não, podem ter mais do que 10 doses e isso é só um indício que pode ser
2: elidido, eu francamente eu acho que é completamente ao lado do problema real.
0: Catarina.
2: Eu reconheço como a Cília que há um problema crescente e é um problema muito complicado e que tem de ser abordado. Não concordo exatamente é que a proposta do PS aqui seja um problema. Pelo contrário, a lei, quando foi feita há 20 anos, foi feita num outro tempo, drogas hoje sintéticas eram problemas que não se colocavam como se colocam hoje e mesmo a própria toxicidade das drogas que já existiam foi alterada ao, ao longo do tempo. E o que a lei diz é que o consumo não é crime e isso é muito importante. Houve depois um acórdão que fez jurisprudência dizendo que quando se tem mais do que 10 doses, porque a lei aponta para o número de 10 doses como sendo o normal para se perceber que é só para consumo, já se podia criminalizar o consumo. Ora, quando há mais de 10 doses, quando muito, há aqui um indício, um indício de tráfico. Não quer dizer que o consumo possa ser criminalizado por ser um consumo grande. O que quer dizer é que quando há uma, uma dose maior, se deve investigar, se não se está apenas perante consumo, mas está-se também uh, uh, perante tráfico de droga. E eu acho que a proposta do PS atualiza isso, Há uma proposta do PSD que é debatida ao mesmo tempo de que não se tem falado, que é sobre a atualização da lei das drogas, tendo em conta as, as drogas sintéticas. É uma preocupação do PSD Madeira, até pela situação muito complicada que há na Madeira, que chegam drogas uhum. novas. E porquê? Porque são drogas mais baratas que chegam num momento de grande crise social. E eu acho que há um risco que se deve evitar. É achar que é com mais polícia ou criminalização que se resolve um problema, que é um problema social gravíssimo. Porque a criminalização afasta as pessoas que usam drogas do contacto com os técnicos de saúde, normalmente, porque têm medo. E, portanto, é importante criar um clima de confiança entre quem tem uma dependência e as instituições, nomeadamente as instituições do Estado e outras que estão no terreno, para se poder dar o apoio de saúde que é fundamental dar. Eu queria só dar uma nota. Não é... Eu não estou muito surpreendida com a posição do Ministro da Administração Interna e do Ministro da Saúde ser diferente do Grupo Parlamentar do PS. Porque eu registro que há uns tempos no Porto foi aprovada uma recomendação do Rui Moreira na Câmara que dizia algo como criminalizar o consumo, que era um retrocesso de 20 anos no trabalho que foi feito e que é reconhecido internacionalmente como tendo sido tão importante. E, portanto, há aqui uma parte do PS que eu acho que se arrependeu do passo que nós demos há 20 anos. Eu acho que foi um passo muito importante. Acho, sim, que tem de ser atualizado, tendo em conta uh, o que são hoje as drogas sintéticas e a realidade. Mas desta forma? As, as sugestões que são feitas, ela, na especialidade, tem de ser ouvidas. E há muitas coisas que depois são determinadas por critérios técnicos e científicos e bem. Agora, parece-me que é o caminho certo. Consumir nunca é crime. Consumir nunca é crime. Agora, ter posse de uma determinada quantidade pode ser indício de que há, traf... há, há o crime de tráfico e não apenas o consumo. E como há drogas sintéticas em que as doses são pensadas de uma forma diferente, uma lei com 20 anos está desatualizada.
0: Sim, mas a atualização não, não, deveria pressupor ou não que não houvesse limites ou que haja um limite atualizado. São coisas diferentes, não é?
1: Eu acho que não há razão nenhuma para o limite ser diferente agora do que era há dois anos. Eu gostava só de explicar isto, porque desta matéria tenho uma posição até bastante diferente do que, do que a generalidade dos partidos, porque este problema está-se a agravar. O consumo não é crime e bem. Eu não acho que encarcerar as pessoas por consumirem droga e por serem toxicodependentes ou outras substâncias faça sentido. O tráfico de droga é crime e bem. E portanto, quando em algumas cidades começou a haver uh, fenómenos destes, eu falo do caso do Porto, como falo do caso de Lisboa, eu ando entre estas duas e, e curiosamente, uh, nas duas, vivo perto dos, dos sítios que são foco disto. Primeira solução, salas de chuto. Uh, Chamam-lhe consumo assistido, mas salas de chuto, num caso móveis, outro caso fixas. Era isso que ia resolver. Implementaram-se nas duas cidades e não só não resolveram o problema, como aumentaram o problema. É Portanto, o problema sim, não é era o acesso a técnicos de saúde. O problema está pior do que era. E naturalmente que eu me parece que se resolve com polícia, sim. Não é com polícia a perseguir as pessoas que estão completamente... Uh, uh, viciadas numa substância. Mas se elas estão sistematicamente em determinadas zonas da cidade e é lá que adquirem essa substância, é bom de ver que quem vende essa substância também deve andar por essas zonas da cidade. E não há de ser preciso ser o Sherlock Holmes, mas pode ser um bom agente de polícia que seja capaz de as apanhar e dessas sim de as julgar de acordo com a lei. Porque traficar droga é crime. E mais, cria situações de insegurança, porquê? Por dois motivos. Primeiro, porque as pessoas estão em muitos casos desesperadas e precisam de dinheiro. E o desespero é mau conselheiro, como é evidente. E segundo, porque o próprio consumo, aquilo que é tirado para o chão, aquilo que fica no chão, que as crianças depois passam em cima, tudo isso, as pessoas têm direito a uma vida digna, têm direito a um tratamento digno. E as pessoas em geral também têm direito a viver em segurança e a não estarem sistematicamente em situações de insegurança. Muito rapidamente, é, para é, passarmos ao tema seguinte, Catarina.
2: A ideia não é mudar a lei. A ideia é que continue a existir uma diferença entre quem consome e quem trafica. O problema é que, por causa de um acórdão que criou jurisprudência, há pessoas que estão a ser condenadas só por consumirem. E isso a lei diz que não pode ser com base nessa ideia do número de doses. Quando o número de doses é elevado, pode haver tráfico. E se houver tráfico, há um crime. Mas se só houver consumo, não há. E é só isso que se pretende. Também identificar para manter... o que é que é, tráfico,
0: o que, é que é consumo, se claro, não porque houver na limites, um número, na prática um qualquer número pessoa que pode que estar tens a desculpa, mas há não. outras
2: formas de identificar se, se há tráfico ou se há é consumo. A cresce que é? as doses não estão pensadas para as drogas sintéticas que temos agora, aliás para o bem e para o mal, porque o que era 10 doses há algum tempo, hoje eh, o será muito mais e, portanto, a lei está desatualizada. Agora chama a atenção para o seguinte, quem achar que a é com polícia a criminalização do consumo resolve o problema, olhe para o Porto. Porque o que aconteceu no barro da Pasteleira, com a polícia a entrar, foi na verdade, com a polícia a entrar contra o consumo... E não, foi na verdade estender o então, problema
1: se o bairro da pasteleira tivesse de, foi multiplicar não, o, da multiplicar é o tudo problema se passa à volta da com certeza se tivesse mas a polícia mesmo, resolveu o problema já posso não garantir que todos os furtos que lá acontecem não aconteceriam porque as pessoas não, não, não furtam a necessidade de segurança a polícia, das populações
2: é? é óbvia o problema é que nós sabemos que tratar os fenómenos de toxicodependência como se fosse meramente um problema de crime e não houvesse um problema social e de saúde para abordar, o que tem feito é a multiplicação do problema. E nos últimos anos, com o desmantelamento que foi feito das instituições públicas que lidavam com as questões da droga, foram muito desmanteladas e ficaram com muito menos gente, associada ao período da pandemia e ao aumento da crise social, o problema está maior. Eu acho que nós temos que aprender com o que correu bem no país e não com o que correu mal. Eu cresci nos anos 90. Eu lembro-me como era quando o consumo era crime. E era bem pior do que é hoje. Ah, mas eu não defendo de maneira nenhuma
1: agora. Tenho, vi, em Lisboa vivem vivo em Alcântara, no Porto, ando muitas vezes ao pé da pasteleira e, portanto, eu, eu vivo este epicentro e o problema está-se a agravar. E polícia na rua não é para prender os toxicodependentes. É para impedir o tráfico de droga.
0: Mudemos de tema, minhas senhoras. Eu gostava de vos pedir, porque o nosso tempo está a rapidamente avançar, a vossa opinião sobre esta discussão que está agora a ser gerada pelo PSD, que também o Chega está a participar com a assunção de erros me a dizer coisas como as que já ouvimos nesta edição da noite, como, por exemplo, o PSD e a direita a diabolizarem o Serviço Nacional de Saúde. O PSD apresenta várias propostas, entre elas contratabilizar muito mais no setor privado e social, também a retribuição de trabalhadores médicos em função da produção realizada e dos ganhos em saúde obtidos. Queria ouvir a vossa opinião, Catarina.
2: Bem, eu hoje registrei o elogio de Montenegro a Manuel Pizarro e percebe-se porquê. O PS está realmente a fazer aquilo que o PSD propõe, que é transferir mais verbos do SNS para o setor privado. Ou seja, desistindo de negociar condições que fixem médicos, as negociações vão há 14 meses e o Governo é incapaz de fazer uma proposta aos médicos que permita que os médicos queiram ficar no SNS, desistiu disso e está a transferir cada vez mais dinheiro do SNS para os privados. Portugal gasta cada vez mais, não tem melhor resposta por causa disso. Nas propostas do PSD, desse ponto de vista, são um amontoado propostas genéricas, muitas já estão a acontecer, ou seja, contratualização com os privados o PS está a fazer, um, utilizar o PPR para camas de cuidados continuados e cuidados paliativos no setor privado e social já está no plano, tem... Uh, algumas coisas mesmo muito uh, confusas T faz propostas que já existem propõe por exemplo que sejam estabelecidos os tempos máximos de espera que é uma, uma lei que já existe foi feita pelo João Semedo precisamente uhum. e que é o que determina que quando o SNS não dá resposta a pessoa tenha direito a ir a um privado paga pelo SNS uhum. porque no momento se o SNS não responde tem que ter direito outra coisa é só se queremos um SNS público ou se o queremos desmantelar que é uma coisa diferente a proposta de, de incentivos na carreira dos, na remuneração dos médicos de família existe numa parte, tem que ser generalizado, o Bloco tem proposto isso. Há, no entanto, uma nota que eu ouvi agora mesmo e que eu confesso que não li assim nos projetos e, portanto, espero que não esteja. Está a referir-se
0: é... à entrevista ao Miguel Tintuz. Sim, que é
2: indexar uh, o rendimento dos médicos ao, ao, aos anos de vida sem doença dos seus utentes. Isso tiraria qualquer médico das zonas mais pobres do país. Porque como todos nós sabemos, e isso está é, cientificamente comprovado, o maior perigo para a saúde de uma pessoa é a pobreza. Um médico que esteja a trabalhar com uma população mais pobre vai ter mais utentes com menos anos de uh, vida com saúde. E eu bem sei que o médico pode fazer o melhor que puder, mas o médico sozinho não combate a pobreza. E, portanto, essa ideia de... enfim achar que os médicos são bem em zonas onde as pessoas ganham mais, parece-me absolutamente desastrosa. Cecília. Bom,
1: eu ainda tenho memória, ainda me lembro de ter ouvido, esse aí por volta de 2016, quatro partidos, o Bloco de Esquerda era um deles, mas eram sobretudo liderados pelo PS, a dizerem que tudo ia mudar na saúde, a partir de agora a saúde ia ser prioridade, com uma absoluta diabolização do privado, SNS era o que era público e era o público que era defendido. Aliás, várias PPPs acabaram durante essa altura. Outras medidas, como por exemplo as 35 horas, que não iam ter, iam passar das 40 para as 35 horas, não ia haver diferença nenhuma. Promessas de que todos os portugueses iam ter médico de família. Estamos em 2023 e o resultado disso está à vista. É este caos que nós vivemos, em que até as grávidas quase precisam de um mapa para saber qual é a maternidade que está aberta no dia em que sentirem as dores de parto. Uh, portugueses, 1 mil um milhão e 700 mil portugueses sem médicos de família e nunca houve tantos portugueses com seguros de saúde. E não é, não é de certeza porque estão mais ricos ou com mais rendimento, é porque sentem mais necessidade disso. E isso é, de facto, uma saúde para ricos e outra para pobres. Uh, aquilo que eu defendo, como se percebe e como se depreende que eu digo, é exatamente o contrário e vai, em muitos casos, de acordo uh, ao, uh, em relação àquilo que diz o PSD. Eu uh, É impossível uh, ler o documento, em 46 páginas e depois ainda vai por ali fora, portanto é, é impossível ter lido aquilo ao detalhe uh, e, portanto, há, há coisas que são demasiado técnicas, mas também há uma coisa que eu sei. É que não há nada que tenha tantos diagnósticos como o SNS, o problema é que não tem tratamento. Ainda há pouco tempo... Uh, veio um novo ministro e ia haver um CEO e ia ser. Uh, uh, eu gostava já agora de, de começar a ver resultados e eu, quando falo resultados, falo em números, não é por os números, não é por matemática, é porque eles querem dizer pessoas. Bem, é, era dois, era as
0: Duas um a... grávidas que já foram, entre e hoje, transferidas para o privado, para, porque, para, para no público. Por que notas? Eu tenho muito, é,
1: é, é muito. Eu concordo em absoluto com a ideia da indexação aos resultados. Só que é muito difícil indexar a resultados em saúde por causa exatamente disto que a Catarina estava a dizer. Primeiro, porque as pessoas são elas próprias muito diferentes e, portanto, nós só podemos exigir os mesmos resultados a pessoas que partem de base da mesma forma. De, da mesma forma, um hospital no interior com poucos utentes é radicalmente diferente do hospital de São João ou de Santa Maria em Lisboa. E aplicar os mesmos indicadores a ambos conduziria ao caos. E, portanto, nós temos que ter aqui um chamado benchmark que tenha a ver com a realidade. E isso é que, pelos vistos, está a ser muito difícil,
2: mas, uh, em algum momento, há de ter que se fazer. E... Eu também tive esperança, em algum momento em que se mudasse o paradigma como se trata o SNS, investi até bastante tempo da minha vida nisso, devo dizer que, por exemplo, a lei de bases nunca saiu do papel, ou seja, a, a ideia de que, do que o Partido Socialista poderia ter um novo olhar sobre o SNS, isso nunca aconteceu, o Partido Socialista fez várias promessas que nunca cumpriu, que foi deixando cair, e o que está a acontecer no Bloco de Partes de Santa Maria, eu acho que é emblemático de uma opção que eu acho que é errada do PS. O, o bloco de partos está a encerrar mesmo antes das obras começarem. Antes das obras serem adjudicadas, já se decidiu que vai encerrar. E vai-se entregar as utentes a um hospital uh, privado. E a minha pergunta é, que é que se encerra durante tanto tempo um bloco de partos para entregar ao privado? E no fim, vamos ter algum médico no público? Porque nestes meses todos, os privados vão estar a ser financiados pelo Orçamento do Estado para contratar os poucos médicos que nós ainda temos no SNS, quando metade dos obstetras deste país já está no privado. E o Partido Socialista, que deixou ir ao fundo todas as negociações sindicais, que podiam dar condições aos médicos para eles ficarem no SNS, não lhes dá e ao mesmo tempo fecha um dos maiores blocos de partos deste país, no maior hospital deste país, mais tempo do que é necessário, entregando as utentes... E, naturalmente, todo o investimento financeiro do país aos privados, que seguramente vão contratar os médicos.
1: A minha pergunta é muito mais simples. Essas grávidas vão ser bem tratadas ou não? E se algum de nós acha que é tratar bem uma grávida, esta coisa intermitente de que há maternidades que umas abrem a uns dias, outras abrem a outras e se isto é maneira de um é país aceitável. funcionar. E é uma é coisa é que não tem pés nem cabeça. Não,
0: não Já tem não temos muito cabeça. tempo. Vamos só um terceiro tema para a nossa conversa, a questão dos juros. A taxa de juros de referência do BCE aumenta de novo este mês. Na semana passada houve o fórum do BCE aqui em Sintra, com a Presidente do BCE, Cristine Lagarde, a não deixar de todo de parte a possibilidade de vir a ter de continuar a aumentar um, as taxas de juros. Sendo que a inflação tem vindo progressivamente a cair. Pergunto, há pressa do BCE e da Alta Finança de chegar aos 2% de benchmark de inflação?
1: Ah, bom, não, não, não acho que haja pressa. Eu acho que nesta questão toda é uma enorme hipocrisia. Primeiro, o Banco Central Europeu foi o último dos bancos centrais a admitir que havia um problema com a inflação. Eu ainda me lembro do tempo em que já a Reserva Federal Norte-Americana andava a aumentar taxas de juros. E o Banco Central Europeu dizia, não, isto é uma coisa temporária, não, isto é uma coisa que tem a ver, a ver com a oferta. Depois começou a aumentar taxas de juros. E em Portugal, António Costa e vários partidos diziam, não, este é um remédio errado. Na realidade, é, conseguiu, com custo, e com um custo gravíssimo, conseguiu controlar a inflação. Mas a inflação também é, é em si um custo gravíssimo. E uh, o que me faz aqui impressão, uh, é óbvio que o, que o remédio, o aumento das taxas de juros é violentíssimo. Para um país como Portugal, que tem uma taxa que eu creio que é mais elevada de pessoas com taxa variável uh, no empréstimo à habitação, é particularmente violento. Agora, eu gostava que alguém pusesse em cima da mesa medidas alternativas para controlar a inflação, porque nós não podíamos continuar com dois dígitos de inflação, e a verdade é que ela está a começar a diminuir no sentido que está a crescer menos. Os preços não estão a diminuir. Uhum. Os preços estão a aumentar a uma velocidade que é inferior. um bocadinho inferior. Uh, e depois, quando viu-se o Presidente da República a aconselhar a grande prudência, bom, uh, uh, é assim uma figura de Estado que vai comer um gelado no meio de uma crise de Estado. Depois vem dizer que, que, que o Governador do Banco Central Europeu tem que ter prudência <risos> naquilo que diz. Uh, Parece-me assim um bocadinho estranho. Uh, há uma coisa, uh, por último, na hipocrisia, que eu também gostava de dizer. Eu sei quanto dinheiro é que o Banco Central Europeu, desde 2015, injetou na economia europeia. Uh, e bem, e bem porque permitiu-nos sair de uma crise e depois também permitiu-nos sair da pandemia uh, de maneira mais suave. Mas foram 3.600 uh, milhões de milhões de euros. E para Portugal, 55 mil milhões de euros. Portanto, cerca de 25% do nosso PIB. Imaginar que as taxas de juros iam poder ficar sempre negativas era uma miragem. E, portanto, toda a gente que andou a dizer que isto era fruto de políticas que se estavam a fazer em Portugal e que disse às pessoas que estavam a comprar a casa que iam poder ter aquelas prestações para sempre, mentiu-lhes. Ou ocultou-lhes a verdade. Porque sabia-se que isto ia acontecer mas e está, na verdade, infelizmente,
2: a acontecer. Na verdade, o que está a acontecer é uma compressão permanente dos salários. Em fevereiro, o BCE já tinha um relatório a dizer que o problema era o aumento das margens de lucros. Aliás, nos relatórios técnicos do Encontro de Sintra, o problema das margens de lucros é outra vez referido, mas Lagarde 45. preferiu falar só dos salários. E, portanto, 45%. há um projeto político do BCE de fazer aquilo que aconteceu na Troika, que é uma transferência de rendimentos dos salários para o capital, e fazê-lo desta vez a partir da inflação. Não foi quem comprou casa em Portugal que, de uma forma irresponsável, se foi endividar. A quem trabalha em Portugal, quem ganha o seu salário e que a única forma de comprar uma casa foi ir ao banco e ter uma taxa variável num país em que as opções de sucessivos governos e também as opções de política monetária europeia fazem com que os salários sejam dos mais baixos, mas as casas sejam das mais caras. E a taxa variável era a única forma de muitas pessoas poderem, porque a taxa estava muito baixa, pagar a prestação. E depois chovem-lhes a prestação para as pessoas ficarem com a corda na garganta e vir a Portugal dizer que os salários é que são um risco, é um absoluto insulto ao nosso país e é o BCE é fazer política da pior política ao serviço do sistema financeiro. O que querem, e eu julgo que a vice-governadora do, do Banco de Portugal, numa entrevista que deu, foi bastante clara, o que se pretende é uma normalização a partir daqui. E essa normalização mantém os salários mais baixos como estão, em, relação, em termos de poder de compra, não é? os salários reais estão mais baixos, ao mesmo tempo que mantém as, as margens de lucro mais altas, porque elas engrossaram neste período. Tanto que o que o BCE pretende é uma estabilização da inflação com margem de lucros maiores e salários mais baixos. E isto tem de ser denunciado, isto não é uma escolha técnica, isto é uma escolha política que é inaceitável. Queria só dizer uma coisa, achei a posição do governo português, devo dizer, particularmente hipócrita. Porque eu lembro-me de António Costa também ter dito que a inflação era transitória. Também ter negado que existiam lucros excessivos e também ter dito que não aumentava salários porque isso é que ia provocar a inflação. Tónio Costa fez parte da história que foi contada às pessoas sobre este ciclo inflacionista, que é uma história que é mentira e que neste momento está a assaltar quem trabalha, quem constrói a riqueza e o país.
0: E agora a ministra da Presidência diz que vai continuar o Governo português com os apoios, uh, como entende.
1: São tão lembra. poucos. Os apoios não são. combatem o sintoma, não, não, não combatem a causa, são coisas completamente diferentes. O estudo do FMI que fala nos lucros, parte, aquilo que ele diz é que 45% tem a ver com o aumento de lucros, 25% com salários e 30% com a importação dos produtos. E parte daqui para dizer que isto tem que se inverter e que, portanto, que o normal que aconteça nos próximos anos é um aumento dos salários. Mas, ainda assim, há perda do poder de compra das pessoas. Aliás, os últimos dados que temos é que houve perda de poder de compra em 2022 para toda a gente, sobretudo para os trabalhadores do setor público, que aumentou bastante menos do que o setor privado. Agora, eu continuo a dizer... Qualquer pessoa responsável e qualquer político responsável sabia que taxas de juros negativas não existem durante 10, 20, 30 anos, que é o tempo que demora a pagar uma Era casa. Era por isso que se e podia portanto, ter deixado o preço habitação portanto, de subir como devia se viu Devia-se ter dito às pessoas, pois ele subiu sobretudo na, na, naquela época entre 2016 a 2022, ele portanto, de facto não se devia, mas eu como não estava no governo nessa altura, nem apoiava o governo, não, não tinha poderes para fazer isso.
2: Nós continuamos a ter regimes fiscais para residentes não habituais, continuamos a ter vistos gold ainda com outros nomes e escondidos em fundos imobiliários, continuamos a ter uma lei do arrendamento que permeia quem expulsa para fazer novos contratos de arrendamento por preços muito altos. Foram tomadas algumas medidas para proteger as famílias, mas não se alterou o, não se alterou o mercado imobiliário. E isso é fundamental.
1: Neste momento,
2: aumentar salários e baixar os preços das casas é fundamental. E ter casas vazias também não ajuda nenhuma economia. E há muitas casas vazias.
0: Catarina Martins, Cida Amarelos, minhas senhoras, muito boa noite. Muito obrigado. Vamos fazer uma nova pausa na edição da noite. Já voltamos à sua companhia. Até já.